0: É uma alegria muito grande me dirigir à igreja no dia do Senhor para trazer essa meditação no livro do profeta Abacuque e encerrando essa série de estudos, de meditações nesse pequeno, grande livro da Palavra de Deus. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos... Vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Senhor Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós, os Teus filhos, estamos aqui reunidos, Senhor, para Te prestarmos este culto público de adoração e de louvor. E agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que Tu abras os nossos corações, as nossas mentes, para a compreensão da tua palavra, te peço especialmente que eu seja capaz de transmiti-la fielmente, Senhor, mostrando aquilo que tu tens para a tua igreja nesta noite. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desde que eu me lembro, que eu aprendi a ler, não faz muito tempo assim, mas, desde que eu aprendi a ler, um, o tipo de literatura que sempre foi o meu favorito foi história. Eu gosto muito de história. Por pouco eu não fiz o curso de história, de tanto que eu gostava de história e continuo gostando. É, era a minha disciplina favorita no colégio. É, na faculdade, as disciplinas de história da administração, história econômica, sempre estiveram entre as minhas favoritas. Até hoje eu gosto muito de ler livros de história, seja biografias, seja de eventos históricos, seja o que for. Mas uma coisa que não me chamava atenção alguns tempos atrás, mas hoje chama atenção nesses livros de história, é como a história parece ser a história dos homens, como a história parece ser uma história autônoma, completamente separada de Deus. Quando você lê alguma coisa sobre a Revolução Francesa, normalmente os livros falam fulano fez isso e a consequência foi essa, Beltrano fez aquilo e a consequência foi essa, e a história vai. É aquela história secularizada, esvaziada do seu verdadeiro significado. Essa introdução é importante para nós, porque hoje o capítulo 3 de Abacuque é o encerramento do livro. E, como todo bom encerramento, ele mostra o propósito daquele livro. E, normalmente, se os irmãos pegarem os vários livros que foram escritos sobre Abacuque, ah, os livros eles não cometem é, é, essa falha que eu mencionei, de, dessa abordagem secularizada da história, porém, eles dão um tom, que eu considero que esvazia um pouco o real propósito do livro, e é, o real, e é o propósito que está mostrado neste capítulo 3. O livro de Abacuque é um livro de história, mas qual tipo de história? É a trajetória de um homem. Ok, então voltamos no ponto da introdução. A história dos homens autonomamente construída, ou seja, construída independentemente de Deus. Mas essa, essa é uma das coisas que me deixaram maravilhados ao longo desse período todo em que eu me dediquei mais a estudar Abacuque, para trazer essas mensagens aqui para a igreja, é que o livro de Abacuque é um livro de história de um homem, mas uma história conduzida pelo único ser, que tem autoridade para conduzir a história, não apenas de Abacuque, mas de todos nós, que é o nosso Deus. Abacuque é um livro de uma jornada, quem gosta de, desse tipo de abordagem vai se lembrar da jornada do herói, que é a base de praticamente tudo que a gente lê nos livros, que vê nos filmes, em que... Um determinado personagem sai de um ponto, é levado para um ponto mais extremo, depois tem, chega num outro ponto, que parece ser a jornada final, mas acontece alguma coisa, ele é empurrado para um ponto ainda mais distante, e depois tem um fechamento no qual esse personagem chega numa situação e com uma mentalidade completamente diferente da do ponto de início. Ok, nós até poderíamos entender a Bacuque sob esse ponto de vista, mas eu acho isso pobre. Aqui no capítulo 3, o que fica muito claro. No livro de Abacuque, é que Deus escreveu este livro e deixou que esse livro chegasse até nós para que nós refletíssemos sobre a nossa própria jornada de fé. E aí a gente chega num outro ponto importante. Abacuque é um livro de história, da história de um homem, da jornada de um homem, mas uma jornada de fé conduzida o tempo inteiro por Deus. E isso fica muito claro aqui no capítulo 3 de Abacuque. Vamos, eu peço que todos abram suas Bíblias nessa passagem e vamos meditar sobre os seus versículos. Começando no versículo 1, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Apenas para os irmãos recordarem, nós tivemos dois momentos anteriores nesse livro de Abacuque. No primeiro momento, Abacuque uh, sofrendo em ver a impiedade no meio do povo de Deus, ali em Judá, e aparentemente nada acontecendo para deter essa impiedade, então Abacuque clama a Deus e diz, até quando o senhor será tolerante com isso? E Deus responde, os babilônios estão chegando e vão punir o povo de Judá. No segundo momento, Abacuque, após ouvir essa palavra de Deus, ele se desespera e fala, mas o senhor é santo, por que o senhor vai trazer um povo tão ímpio para ser um instrumento de castigo sobre o teu próprio povo? E Deus responde a Abacuque, os babilônios serão castigados. Agora, quanto a você, o justo viverá pela sua fé. Vejam, Deus em momento algum se senta com Abacuque e explica detalhadamente qual é o plano que ele tem. Deus dá duas respostas incisivas uh, e que, ao invés de deixar Abacuque com aquela certeza, ok, o... É, isso daí vai ser bom, isso daí é o que eu desejava. Abacuque fica ainda mais desesperado em ver o sofrimento que o povo teria. Isso é o que nós tivemos até o sermão passado, foi essa situação. Mas agora, estranhamente, aqui no capítulo 3, Abacuque vem e fala, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Aqui nós temos uma transição aquele desespero, aquela aflição do profeta se transforma em um momento em que esse profeta se torna capaz de escrever uma oração na forma de canto, que foi essa que nós lemos. E aí a pergunta interessante para nós fazermos é o que aconteceu nessa transição? O que, como que Abacuque sai de um ponto de desespero com a aparente nação de Deus e chega agora para escrever um cântico. O que aconteceu nessa trajetória, o que aconteceu nessa jornada? É aí que nós vemos a providência maravilhosa de Deus trabalhando com Abacuque. Quando Abacuque, lá no início, se desespera com essa aparente nação de Deus e Deus dá aquela resposta, já é Deus tomando o seu profeta nas mãos e trabalhando o coração e a mente do profeta para que ele fosse aprendendo que o Senhor Deus é o soberano, é o que sabe todas as coisas, é aquele que conduz a história humana da maneira que ele assim deseja, segundo os seus planos. Então, Abacuque sai desse plano da dúvida, desse ponto de dúvida, Deus o toma aqui e, por meio daquela primeira resposta, os babilônios vão vir e vão destruir Judá. Deus leva Abacuque para esse ponto de cá, um pouco mais acima. Então, Abacuque, agora, nesse ponto um pouco mais acima, pergunta, mas os babilônios são ímpios? Como um Deus santo usa ímpios para trabalhar a sua justiça aqui na terra? E Deus dá aquela resposta, vou castigar os babilônios, mas, quanto a você, o justo viverá pela sua fé, Deus pega Abacuque e leva para esse ponto de cá. Percebam que há um crescendo. Deus está operando uma mudança no coração e na mente de Abacuque para que Abacuque compreenda que ele é Deus. Deus não se preocupa em dar explicações detalhadas para o seu profeta, mas sim se preocupa em mostrar para ele que como criatura ele precisa ter confiança nos planos de de Deus, que são sempre bons, são sempre perfeitos, ainda que do nosso ponto de vista, tudo vá mal, ainda que do nosso ponto de vista, a figueira não esteja florescendo. Esse aspecto é fundamental para nós entendermos porque Abacuque abre o capítulo 3, não mais com uma pergunta, não mais com uma dúvida, mas fazendo uma oração na forma de canto, porque agora aquele profeta amedrontado do início da jornada lá atrás, é um homem que cresceu espiritualmente, conduzido por Deus nesse processo, e que nesse crescimento espiritual, Abacuque teve o seu coração e sua mente preparados para entender e, principalmente, aceitar o plano que Deus tinha naquele momento para ele. Então é agora um profeta transformado que se sente capaz de escrever uma oração. Mas transformado não pela força da sua mente, não pelo seu desejo próprio, mas transformado pela ação de Deus na sua vida. levando de um ponto mais baixo de dúvida, de medo e angústia e trazendo-o para um ponto mais elevado, onde Abacuque, aos poucos, foi aprendendo quem é Deus e como ele, como profeta, deveria cada vez mais confiar nesse Deus. Então, agora, nós conseguimos entender por que, que ele abre esse capítulo 3, falando de oração, falando que agora ele compôs esse cântico de louvor e adoração a Deus, se eu fosse de uma linha mais motivacional, evangélica, eu diria para vocês, olha, viram que bonito, nós temos que ser assim, vamos levantar agora, vamos dar um grito, eu sou Abacuque, ou coisas desse tipo. Felizmente, vocês não têm um presbítero dessa linha, muito pelo contrário. E se eu fosse dessa linha, eu diria, o problema foi resolvido, mas não foi completamente. Abacuque continuava sendo um homem, continuava sendo um pecador. Veja, o que eu falei para vocês é que Deus começou a operar Abacuque, levando Abacuque a estágios mais altos na sua vida espiritual, desenvolvendo a sua espiritualidade, desenvolvendo a sua capacidade de compreender melhor quem era Deus. Mas eu não falei que Abacuque deixou de ser um pecador. Não falei que Abacuque completou a sua jornada, porque lá no versículo 2, logo no início, o profeta, com uma impressionante sinceridade, ele diz o seguinte, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Veja, Abacuque está dizendo, está assumindo, assumindo para Deus... Ouvir as suas respostas, Senhor, e continuo alarmado. Era o povo dele que seria massacrado pelos babilônios? Era os crentes no meio daquele povo que sofreriam com a invasão babilônia? Era o povo dele que ia sofrer? E ele admite, eu estou alarmado. Meus irmãos, em momento algum, o livro de Abacuque ensina que os propósitos de Deus são tranquilos para nós. Ele está ensinando aqui claramente que alguns propósitos de Deus podem ser terríveis e dolorosos para nós. E Abacuque está assumindo isso. Eu acho impressionante essa postura de Abacuque. Abacuque, na verdade, somos todos nós, com as nossas dúvidas, com as nossas inseguranças, com as nossas aflições, com as nossas, vamos dizer, decepções com Deus. Abacuque somos todos nós, mas Abacuque tem uma coisa impressionante, ele não tem medo de expor para Deus as suas fraquezas. E quando ele fala, eu me sinto alarmado, nós vemos que o profeta ainda está preocupado. Mas veja, eu comecei esse sermão falando de jornada, e toda boa jornada, toda história de jornada ela tem um ponto, que é aquele ponto decisivo, é a hora da verdade, é o momento em que aquele que está na jornada tem que tomar a decisão, e é a decisão que vai definir como a jornada vai terminar. E isso é muito interessante nesse versículo 2, nessa primeira parte do versículo 2, aliás. Quando Abacuque fala, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, Agora é o momento da verdade para Abacuque. É como se Deus, nessa caminhada que ele está fazendo com o profeta, ele tivesse colocado Abacuque num ponto, que é a questão que vale 100 pontos na prova final de Abacuque. Agora, a resposta que Abacuque vai dar à questão dessa prova é que vai determinar qual vai ser o caminho da jornada. Abacuque, aqui nesse ponto, ele está diante de uma encruzilhada ele admite para Deus, aqueles desígnios de Deus o assustam, o deixam alarmados, e ele agora vai tomar uma decisão, o que fazer com isso? Deus pegou Abacuque e fez uma coisa que Deus hoje não faz ordinariamente, mostrou para Abacuque as coisas que ainda iam acontecer. A nós não é dada a visão do futuro ordinariamente por Deus, mas no caso de Abacuque, nessa jornada, aprove a Deus revelar os, ao seu profeta o que ia acontecer. Abacuque tem então uma informação privilegiada. Deus mostrou, os babilônios virão. E se Deus mostrou isso, é porque aconteceria. Então agora é a prova que Deus faz da fé de Abacuque. Abacuque, você já sabe o que vai acontecer. Os Babilônios. Virão, arrasarão Judá, trarão sofrimento ao povo, inclusive aos crentes de Judá. Qual é a sua decisão a partir dessa informação que você tem? Percebam, meus irmãos, que essa primeira parte do versículo 2 é essa hora da verdade do profeta, é a hora que ele tem que escolher o caminho. Aqui um ponto que merece atenção, quando eu falo assim, é, talvez os irmãos se assustem. Puxa vida, eles para dando uma escorregada arminiana ali. Não, não é isso. A jornada é de Abacuque, a jornada não é de Deus. Deus, desde antes da criação, da, da criação de todas as coisas, ele já sabia qual é a resposta, qual seria a resposta de Abacuque. Mas aqui nós estamos falando da jornada espiritual de um homem que vive no tempo. Para Abacuque, aquele era o um momento em que ele agora, com esse coração e com essa mente transformados por Deus, ele tem que tomar uma decisão. E a bifurcação significa o quê? Por um lado, ele se afastaria de Deus, ele pegaria a informação privilegiada que Deus deu para ele, das coisas que aconteceriam, e poderia decidir, um Deus que permite que ímpios dizimem o seu próprio povo, não é um Deus justo, que não merece a minha adoração, vou me afastar dele. Esse é o caminho que muitos hoje tomam nos, nos nossos dias. Meus irmãos, é, os irmãos ficariam surpresos com as histórias de pessoas que, muitas vezes, criadas dentro de igrejas evangélicas, falam, eu me tornei um ateu, eu me tornei um agnóstico, porque aconteceu isso, e se Deus permite isso, eu não posso crer nesse Deus, eu não posso me submeter a esse Deus. São muitas histórias desse tipo. E Abacuque agora está diante desse tipo de decisão. se ele for para esse lado, ele vai se afastar de Deus, ele vai deixar de ser o profeta de Deus. Porém, se ele, com esse coração e mente, transformados por Deus nesse processo de santificação que Deus está conduzindo na vida dele, se Abacuque decidir, eu fico com Deus então, a jornada de santificação do profeta continuaria. O versículo 2, a parte A, ele é a hora da verdade de Abacuque. E o que Abacuque decide, então? Veja a continuação desse, desse versículo. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida na tua ira, Lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, é emocionante a decisão que Abacuque toma. Aquele homem que está sendo trabalhado por Deus, agora ele tem uma escolha, continuar com Deus ou se afastar de Deus. E ele escreve isso, essa, essa, essa parte belíssima. Aviva a tua obra, ó Senhor. Quer dizer, Deus faz crescer a tua obra, Uh, no decorrer dos anos, então, ao longo dos anos, Senhor, multiplica a sua obra, torna o seu poder mais visível aos homens, faz-a conhecida. Agora, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui a decisão de Abacuque é muito clara, o profeta decide permanecer com Deus, decide se submeter ao desígnio de Deus, apesar de que esse desígnio significaria o sofrimento do seu próprio povo, o sofrimento dos crentes fiéis que oravam dia e noite pela restauração de Judá. Mas Abacuque aqui, no momento do teste da sua fé, no teste de toda a jornada que Deus vinha conduzindo com ele, Abacuque não falhou. Abacuque escolheu Deus. E aí a jornada continua. O aprimoramento de Abacuque continua E o profeta se torna capaz de escrever o cântico de adoração a Deus, cântico que começa mostrando quem é Deus, quem ele hoje entende que é Deus. E aqui há uma parte muito interessante no texto, que são três, é, o que a gente chama de teofanias. Sendo muito sucinto, teofanias são representações da presença de Deus, representações visíveis da presença de Deus usando elementos concretos, ou elementos sensíveis. E aqui no texto de Abacuque há três teofanias em que o profeta apresenta quem é Deus, mas não apresenta quem é Deus aleatoriamente. Na verdade, essas teofanias estão no texto porque elas revelam o que Abacuque aprendeu das respostas de Deus. Elas mostram a compreensão que o profeta tem hoje de quem é Deus. E essas três teofanias são muito claras a respeito disso. A primeira está nos versículos de 3 a 7. Nós temos lá, Deus vem de Temã, e do Monte Paran vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, o seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali estava velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos, vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Os homens tremem diante da presença de Deus. Nessa primeira teofania, Abacuque apresenta Deus como aquele Deus que castiga os seus inimigos, como aquele Deus que não é tolerante com aqueles que se opõem a ele, como aquele Deus que, no seu tempo, ele executa a sua justiça contra os seus inimigos. E de onde Abacuque tirou essa teofania? Tirou da segunda resposta de Deus, quando Deus fala, eu castigarei os babilônios pelos que eles vão fazer por, por Judá. são os meus instrumentos, mas serão castigados, então, a primeira teofania é Abacuque, como se ele estivesse mostrando para Deus o que ele aprendeu da segunda resposta que Deus dá a ele. Vem a segunda teofania, que é uma teofania que é uma continuação da primeira, que mostra que Deus pune os impenitentes... A primeira é para mostrar que Deus pune os seus inimigos, aqueles que se opunham contra o seu povo. Nessa segunda, ele pune os impenitentes, inclusive do seu povo. E aí nós vemos a segunda teofania nos versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Acaso é contra os rios, Senhor, Acaso é contra os rios, senhor que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Veja como Deus é representado como um guerreiro terrível que vem para executar a sua justiça sobre aqueles que são impenitentes, sobre aqueles que continuamente ignoram a sua palavra, sobre aqueles que continuamente o desobedecem. Nos sermões anteriores, eu ressaltei para os irmãos que o padrão de tratamento de Deus conosco sempre foi o mesmo. Obedeçam a minha palavra, obedeçam as cláusulas do meu pacto e vocês serão abençoados, desobedeçam e vocês serão castigados. O tratamento de Deus é mostrado aqui nesse, nessa passagem, Abacuque também, ah, o seu povo também seria castigado. E aqui a ilustração que o profeta usa é de Deus como um grande guerreiro que vem em cavalos, que vem com fúria derramando a sua justiça sobre os impenitentes. E de onde Abacuque tirou essa ideia? De onde Abacuque pôde escrever isso que ele falou? Da resposta 2 de Deus e da resposta 1 um também. Resposta 2 castigarei os babilônios, resposta 1, os babilônios serão meus instrumentos de justiça. Percebam, meus irmãos, que essas teofanias aqui, mais uma vez, são demonstrações de Abacuque da compreensão que ele teve desse tratamento que Deus está dando a ele. É como se Abacuque estivesse ali fazendo a prova, respondendo as perguntas de um professor para mostrar que ele aprendeu a matéria. E Abacuque está mostrando que aprendeu a matéria por meio dessas teofanias. E aí ele chega a terceira, versículos de 12 a 15. Na tua indignação marchas pela terra, na tua, iras, na tua ira calcas aos pés as nações, tu sais para o salvamento do teu povo. Para salvar o teu ungido, férios o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Vejam que aqui Deus está sendo representado como aquele que é o senhor absoluto da criação, como aquele que é o senhor absoluto da história. Abacuque aqui está mostrando que ele entendeu que Deus como senhor soberano, como senhor absoluto, não pode ter a sua vontade contrariada por ninguém, nem mesmo pelos poderosos babilônios. Os babilônios eram apenas instrumentos temporais da justiça de Deus sobre o seu povo, mas o destino dos babilônios já estava selado. Eles seriam destruídos, eles seriam arrasados. E como realmente foram? Cadê a Babilônia hoje? Vocês querem ver a Babilônia? Ela ainda está. Ainda é possível ver a Babilônia. Vá a alguns dos museus da Europa, você vai ver peças do que sobraram da Babilônia. É isso que é a Babilônia hoje. Mostruário de peças de museu. O destino dela estava selado. Abacuque, nessa terceira teofania, mostra que ele entendeu que Deus é o Senhor absoluto sobre a história. E de onde ele tirou essa ideia? De onde ele, ele pôde escrever essa conclusão? Da primeira resposta de Deus, quando Deus disse, eu vou trazer os babilônios. Deus soberano trará os babilônios. E aqui a gente tem um padrão dessas teofanias que é um padrão muito interessante. Veja, três teofanias. A primeira é baseada na segunda resposta de Deus. A segunda, baseada na segunda resposta e também na primeira. E a terceira, baseada na primeira resposta. Então nós temos um padrão aqui. Das, da ligação das respostas com as teofanias. Dois, dois, um e um. Mostrando que tudo aquilo que Deus ensinou para Abacuque foi aprendido pelo seu profeta. A jornada de crescimento espiritual conduzida por Deus estava sendo efetiva. Abacuque estava aprendendo. O coração e a mente de Abacuque estavam aprendendo mudando, ainda que, ainda, ainda que restasse medo no profeta, no coração do profeta, por causa da destruição que se abateria pelo seu povo. Neste ponto, Abacuque já não é mais o mesmo Abacuque que iniciou aquela jornada. É um Abacuque com coração e uma mente transformados pelo próprio Deus. Isso aqui é muito importante para gente. Meus irmãos, eu tenho ficado muito triste com as igrejas evangélicas, de um modo geral, pela postura que elas têm tido, uma postura muito calcada em emocionalismos, em uma doutrina frágil, quando existe, que explora ah, emoções, explora sentimentos, uma música comovente ali, para tocar o coração do povo, e durante a música, o pastor fazendo um apelo, conclamando pessoas para virem à frente, e muitos shows, teatros, espetáculos aqui na frente, no culto de adoração a Deus. Isso é muito triste, meus, am meus amados, porque a gente vê que o padrão que Deus usa para trabalhar o nosso coração e a nossa mente é completamente diferente disso, a maneira pela qual Deus nos trabalha, produz emoções. Abakuque aqui, quando ele escreveu isso, ele estava profundamente emocionado, mas são emoções calcadas numa verdadeira transformação do coração e da mente da pessoa. Deus trabalha corações e mentes no processo de santificação, Ele não trabalha apenas a emoção, a emoção surge do coração e da mente que é trabalhada por Deus. A emoção não é autônoma, não é um, um sentimento fugaz que é demonstrado durante uma música bonita, durante algum momento que toca o coração das pessoas, mas é algo que vai sendo trabalhado por Deus ao longo de uma jornada, ao longo de uma história de vida. Isso aqui, aqui para mim, foi uma das... Eu confesso que foi uma das descobertas que me emocionaram nesse livro de Abacuque, de perceber essa maneira de Deus trabalhar... A, a nossa vida espiritual, e isso tornou para mim ainda mais claro a afirmação do Senhor Jesus que o maior mandamento é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você só consegue amar a Deus dessa maneira se o próprio Deus trabalhar o seu coração, a sua alma, e o seu entendimento, e era isso que Deus estava fazendo com o profeta, percebam, meus irmãos, voltem depois, quando os irmãos tiverem tempo, lá no primeiro capítulo, aquele Abacuque amedrontado, apavorado pela aparente inação de Deus diante do pecado do seu povo. E vejo agora o Abacuque que escreve essas teofanias maravilhosas, mostrando que ele compreendeu o ensino de Deus para a sua vida, que ele Percebeu que o coração, a alma e a mente dele estavam transformados por Deus. E isso fica muito claro. Depois de declarar que ele entendeu quem era Deus, Abacuque, então, se volta e, nesse cântico, ele mostra como ele foi transformado por Deus ao longo dessa jornada. Veja o um versículo 16 ouvi -o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá quanto o povo que nos acomete. Veja que a emoção está presente logo no princípio aqui deste versículo. ouvi -o, e o meu íntimo se comoveu. Em momento algum eu falei que as emoções são necessariamente pecaminosas nesse processo de transformação do coração e da mente operado por Deus, as emoções afloram. Quem nunca de nós chegou às lágrimas ao, não, ao ler um texto da palavra de Deus e aquilo tocar profundamente o seu coração, isso é Deus operando esse processo de transformação do seu coração, da sua alma e da sua mente, para que você se torne capaz de cumprir aquilo que Jesus fala que é o maior dos mandamentos, amarás o teu Deus com todo o seu ser. Olha, você só pode amar a Deus com todo o seu ser, se o seu ser for transformado por esse Deus, e é esse o processo que está aqui sendo operado em Abacuque, e esse processo produz emoção, produz choro, produz voz embargada, produz uma série de emoções em nós, as emoções são boas quando elas estão dentro desse processo que Deus está conduzindo, e não como momentos fugazes, visando outras coisas que não efetivamente a nossa busca por maior santidade. E Abacuque, ele agora que entende quem é Deus, que entende que Deus é esse Deus Todo-Poderoso, Deus senhor da história, o Deus que usa quem ele quiser para fazer o seu juízo, Abacuque resolve que, em silêncio, ele deve esperar o dia da angústia, ele deve esperar o dia da tragédia, o dia em que os babilônios finalmente conseguirão entrar em Jerusalém, a capital de Judá, e isso vai representar a queda de Judá para os babilônios. Abacuque sabe que isso vai acontecer, Deus assim o revelou para ele, ele sabe que isso é inevitável. Mas agora que ele teve o seu coração, a sua alma e a sua mente transformados por Deus nessa jornada, nessa história, nesse momento do tempo, o profeta é capaz de dizer, em silêncio devo esperar esse dia da tragédia, que virá quanto o povo que me acomete. Isso é muito bonito, gente, é muito bonito, é fruto de uma transformação. É fruto de um profeta que já não é mais aquele profeta do passado. É um profeta que sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas nessa palavra de Abacurque, quando ele fala do dia da angústia, que se abateria sobre Judá, ele também mostra que entendeu que Deus é um Deus justo, que não é tolerante contra os ímpios. Por isso que ele fala, é um dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Aí o sentido é duplo. O povo que nos acomete é o povo de Judá, impenitente, que violava o pacto de Deus. Mas também são os babilônios que estão vindo como executores da justiça de Deus, mas que terão a sua devida punição pelos, pelo que eles fizeram. Abacuque sabe que ele tinha que esperar que haveria um castigo para Judá, mas também haveria o castigo para aqueles que castigam Judá. Porque isso é o que Deus revelou. E o profeta então entende, agora com seu coração e sua mente transformada, que ele deve esperar em Deus por aquilo que vai acontecer. Nesse ponto, é mais um pontinho acima da jornada espiritual de Abacuque, conduzida por Deus durante todo o tempo. O profeta então, ele só tem uma conclusão: ele já sabe quem é Deus já entendeu que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, já entendeu que Deus não é tolerante com os impenitentes, Deus mostrou para ele todas as coisas que viriam a acontecer. Abacuque agora entende que ele tem que continuar com Deus, ele decide isso com todo o seu coração, com toda a sua mente, ele continuará com Deus, e agora a gente precisa fechar o livro, porque senão o livro acaba sem uma conclusão, só que, se vocês perceberem, toda essa jornada, só existe uma conclusão possível para esse livro. Só existe uma conclusão que é perfeitamente harmônica com esse ponto da jornada em que Deus colocou Abacuque. E essa conclusão é que vem agora nos versículos de 17 a 19, quando o profeta escreve aquelas palavras muito conhecidas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Essa é a única conclusão possível para um profeta que teve o seu coração e sua mente transformados pelo Deus soberano nessa incrível jornada espiritual. Abacuque conclui, então, diante de tudo o que ele aprendeu diretamente de Deus, que ainda que tudo na vida dele dê errado, ainda que as tragédias se sucedam, é o que ele fala aqui, quando ele fala de figueira que não floresce, com vide que não dá fruto, para o povo daquele tempo, a agricultura era fundamental, era uma tragédia ter uma figueira que não dá flor, isso significa que aquela figueira não vai ter fruto, se não há flor, não há fruto. Se não houver fruto da vide, o fruto da vide era largamente utilizado pelo povo, isso era uma tragédia grande, sem precedentes, se a videira não produzir, isso seria uma tragédia econômica, inclusive, para aquele povo. O produto da oliveira minta, o azeite, a oliveira, você extraiu o azeite, você não vai ter azeite, sem azeite você não consegue fazer o pão, que era uma das bases da alimentação e assim por diante. Então, o que Abacuque está dizendo aqui? Que ainda que tragédia sobre tragédia se abata sobre ele e sobre os crentes, ainda assim, ele se alegraria no Senhor, se exultaria no Deus da sua salvação. Lembre-se no sermão passado que Abacuque teve aquela epifania, não morreremos, porque ele percebeu que esse Deus era o Deus da sua salvação e que ele, ainda que morresse, viveria. E ele agora, com o entendimento de um coração e uma mente transformados, ele consegue escrever, exulto no Deus Deus da minha salvação, não morreremos. E com séculos de antecedência, com esse fechamento, Abacuque antecipa algo que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos romanos, eu peço que os irmãos abram lá, Romanos 35, a partir do verso 35. O apóstolo Paulo diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém... Somos mais do, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor com mais de seis séculos de antecedência. Abacuque teve uma visão dessa verdade proferida pelo apóstolo Paulo. Abacuque entendeu que Judá seria arrasada pelos babilônios como punição pela sua contínua viola, violação do pacto de Deus. O castigo era merecido. Abacuque entendeu isso. Mas ele também entendeu, agora com seu coração e com sua mente transformadas, que esse mesmo Deus que traria punição, era um Deus amoroso, que não abandonaria o seu povo. E mesmo aqueles que morreriam, viveriam em Cristo Jesus. Naquele tempo, Abacuque teve um vislumbre dessa verdade. Nesse tempo, nós somos privilegiados, porque Deus nos deixou essa sua palavra, esclareceu aquilo que para Abacuque era embaçado, era talvez um pouco difícil de entender, como assim? Mesmo que eu morra, eu viverei. Ele não tinha uma compreensão plena. Mas aqui nesse capítulo, que eu já mencionei para os irmãos, que para mim é, o, é um capítulo que eu sempre tenho problemas de ler na Bíblia, porque ele me emociona profundamente, que é Romanos 8, e, e, e é um capítulo magnífico. Mas nesse momento aqui, nós temos claramente dito para nós, pelo próprio Deus, que ainda que a figueira não floresça, Nada poderá nos separar do amor de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós fomos resgatados do lamaçal do pecado que nós vivíamos e fomos levados para a sua luz. E estamos até hoje, assim como Abacuque, numa jornada conduzida por Deus, nos aperfeiçoando em direção à santificação e nos tornando cada vez um pouquinho mais parecido com o nosso Senhor Jesus, que um dia voltará. Essa é a mensagem do profeta Abacuque para nós. É uma mensagem de séculos e séculos atrás, mas como tudo na Escritura Sagrada de Deus, é uma mensagem que nos fala hoje e nos fala muito. Que esse livro possa abençoar as vidas dos irmãos, possa servir como um ponto importante de meditação e de edificação dos irmãos.